0: Bom dia, graça e paz. Iniciando mais uma live essa semana. Glória a Deus. Vamos estar orando já para que o Senhor esteja dirigindo esse essa semana do que nós vamos falar. Amém. Senhor, muito obrigado. Por mais uma manhã, Jesus, na tua presença, por mais uma live que está se iniciando, Jesus, muito obrigado pela tua graça e pelo teu favor sobre nós, queremos te agradecer, Jesus, porque tu és a nossa porta, Jesus, de entrada, o acesso ao Pai, tu és também, Jesus, o o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Jesus, obrigado, Jesus amado, porque tu és o nosso bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas, do teu aprisco, Jesus, muito obrigado também. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, está fazendo na nossa vida. Oh, Jesus, tu és o nosso pai da eternidade, o nosso príncipe da paz, Jesus. Tu és aquele que nos traz a paz, que nos traz o sossego no nosso coração, Jesus amado. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Santo de Israel, o Deus de graça, o Deus de poder e de amor, e de fidelidade e de misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por isso também. Obrigado, Jesus, Tu és a nossa estrela da manhã. Tu és a esperança, Jesus. Tu mostras para nós a Tua misericórdia e o Teu favor sobre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. A cada manhã a Tua misericórdia se renova. Queremos, Senhor Jesus, quero desejar abençoar cada lar, Jesus, que está representado aqui, que estão me ouvindo. Quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, no nome de Jesus. Quero declarar a Tua graça e a Tua bênção sobre cada um deles, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está realizando e fazendo no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento, Senhor. Jesus, tu disseste também que tu és o pão da vida, tu és a ressurreição e a vida, Jesus. Tua palavra diz que tu és, Senhor Jesus, a, a fonte de água viva, aquele que beber, aquele que beber de mim, nunca mais terá sede, tu disseste para aquela mulher lá no poço. Obrigado, Jesus, porque tu és a minha fonte de vida, tu és a fonte de vida de cada um daqueles que crê em ti, que caminham contigo, que obedecem a tua palavra, Jesus. Obrigado que tu és a nossa fonte de vida eterna, Jesus. Tu és, Jesus, a verdade que liberta, Jesus amado, aleluia. Tu és a luz desse mundo, Jesus, que deu vida, que, deu, que curou muitos cegos físicos, mas também trouxe luz a muita cegueira espiritual e tem trazido a cada dia, Jesus. Muito obrigado. Tu és a nossa luz, Jesus amado. Tu és, Jesus amado, o nosso bom pastor. Tu és aquele que nos traz, Jesus amado, para pastos verdejantes, para as águas de descanso. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso. Obrigado, Jesus, também, porque Tu és a ressurreição e a vida, assim como Tu ressuscitaste Lázaro, Jesus, lá em João 11. Senhor Jesus, também Tu és aquele que enviou o Espírito Santo, o Consolador, muito obrigado, Jesus, porque tu enviaste o Espírito Santo. Tu és aquele que está preparando, Jesus, a nossa morada lá no céu. Ah, Jesus, tu és maravilhoso, tu és grandioso, Jesus, tu és poderoso. Tu és, Jesus, aquele que foi até os discípulos naquela ceia e lavaste os pés, os pés deles e disseste que eles já estariam limpos pela palavra que, eles tenham, que o Senhor falou a eles. Ah, Senhor, muito obrigado. Tu és a nossa videira também, Jesus, a nossa videira verdadeira. E nós somos os ramos de Ti. Nós dependemos totalmente, Jesus, da Tua seiva, da Tua vida, Jesus, em nós. Do Teu fluir dentro de nós, Jesus. Do Teu fluir de águas dentro de nós, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já está fazendo e fez. Tu és o nosso intercessor, Jesus. Tu intercedeste por nós, Estáis intercedendo ainda, Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Toda a glória e toda a honra seja dada a ti. Aleluia. Hoje estamos transmitindo, então, a nossa live pela, através do Insta e através do Face. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre... É, algumas meditações, alguns ensinos de Jesus do, baseados no Evangelho de Marcos. Né? Então, nós vamos falar alguma coisa sobre o Evangelho de Marcos, ensinamentos de Jesus baseados no Evangelho de Marcos. E eu quero começar né, hoje, no capítulo 8 de Marcos, nós vamos falar hoje do capítulo 8 de Marcos, que fala sobre uma instrução muito básica que Jesus nos dá, né? uma instrução muito básica, muito clara, mas que é de suma importância para nós como filhos de Deus, né? como seus filhos. E, e essa instrução né? ela vem logo após uma pergunta que Jesus faz né? para os discípulos. E, e Pedro responde, né? então eu quero ler com você Marcos capítulo 8, só para a gente se contextualizar. Ele, ele pergunta para os discípulos, né? Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias, é, Marcos, eu vou ler Marcos 8, 27 em diante, tá? É, então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, no caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E outros ainda dizem que é isso um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês? O que dizem, né? E vocês, o que dizem? Quem eu sou? Respondeu Pedro, dizendo-lhe, o Senhor é o Cristo. Então os advertiu que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E aí então Jesus nós, nós vamos ver no contexto ali de Lucas, né? Nós vamos ver que Pedro depois falou, né? Jesus continuou a conversa, né? Que está um pouco mais é, condensado, vamos dizer, está mais é, suprimido o que Marcos escreve. Né? Aliás, o evangelho de Marcos tem essa característica, ele resume muito, né? É um evangelho mais curto, até, inclusive, né? Os demais evangelhos têm 20 tantos capítulos e o evangelho de Marcos tem 16 apenas. É, mas ele tem a mesma eficácia, né? a, mesma, a mesma veracidade, a mesma inspiração, só que foi escrito de uma maneira diferente. Então, ali em Lucas, se você for olhar esse mesmo contexto, né? esse mesmo acontecimento, Jesus continua dizendo assim, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, né? é necessário, se faz necessário, existe uma coisa muito importante além dos milagres que eu estou fazendo, né? vai além disso, vai além da, da multiplicação dos pães, vai além da, dos atendimentos, vai além das ministrações que eu estou fazendo, vai além disso tudo. A coisa mais importante que vai acontecer daqui a pouco é que o filho do homem, eu, né? ele estava falando de Jesus, Jesus estava falando dele mesmo, né? é, precisa padecer na mão de pecadores, né? precisa é, morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro chama ele para o lado e diz, olha Jesus, tem dó de ti, né tem compaixão, isso não vai acontecer. E Jesus, olhando para os discípulos, repreende Satanás e diz, Satanás, arreda de mim, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, o mesmo Pedro que, que elogiou Jesus, né? que reconheceu, aliás, Jesus, né? há alguns momentos atrás ali, e Jesus então... Né? Adverte eles que eles não devem ficar falando isso porque as pessoas não iriam entender que ele era o Messias. Né? Muitos não entenderam, aliás, né? uh, não creram. Até hoje, né? muitos não creem que Jesus é o Messias, que Jesus ressuscitou. e mais uh, o mesmo Pedro ele recebeu uma reprimenda. E aí, nesse mesmo contexto, Jesus vai para a multidão agora. Olha só que interessante. Jesus ele vai para a multidão... E ele, então, é... ele, então ele, ele continua né, falando alguma coisa para a multidão. E é nesse contexto, é nesse texto que eu quero meditar com você hoje rapidamente, tá bom? A multidão lá. Continuando o texto de Marcos, né, capítulo 8, versículo 31, diz assim, Então Jesus começou a ensinar-lhes o que era necessário o Filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. né A gente já leu essa parte aqui, mas lá no versículo 34, diz assim, vou pular para o 34, né? Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele falou isso para a multidão. Eu achei interessante essa parte. né? Jesus falou para a multidão. Ele estava dando uma chance da multidão seguir a Jesus como discípulos também. A multidão estava seguindo Jesus somente como assistente assistindo, né? Vamos ver o que acontece, sabe? Aquela multidão, né? A multidão tem essa característica, né? Quando a Bíblia fala da multidão, ela tem uma característica muito interessante que nós vemos os dias de hoje. Vamos lá naquela, daquela reunião lá daquele evangelista para ver o que acontece. Vai que acontece um milagre com meu tio, com meu parente ou comigo mesmo? Eu estou precisando de uma oração, de uma benção, então eu vou até lá naquela reunião. Ah, eu vou na reunião daquela casa lá. Porque tem um irmão, um casal de irmãos que ora muito, uma irmã lá que ora bastante, ela é fervorosa, ela jejua muito, vamos lá pedir uma oração para ela? Né? Vamos ver o que acontece, vai que dá certo. Né? Isso é, esse era o papel da multidão, eles não reconheciam Jesus como Messias, eles não tinham, não tinham é, vamos dizer assim, um, um, não tinham uma profundidade nos conhecimentos que Jesus estava passando para os discípulos, porque eles não acompanhavam Jesus como os discípulos, eles acompanhavam Jesus... Ocasionalmente, só por uma ocasião, por uma oportunidade, quando Jesus passava perto da cidade deles, alguns acompanhavam em outra cidade porque precisavam de um milagre, essa era a característica da multidão, mas Jesus, mesmo assim, mesmo assim, né, ele se volta para a multidão, e aqui está dizendo o texto, né, olha só, então Jesus convocando a multidão, chamou eles para perto, né, se vocês venham cá, juntamente com seus discípulos, disse a eles, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, ele estava dando uma oportunidade, oportunidade, aquela multidão, para eles seguirem Jesus. Para eles seguirem Jesus. Para eles serem discípulos de Jesus. Não só estarem atrás de Jesus por causa de milagres, por causa de multiplicação de pão, mas para eles seguirem, serem discípulos de Jesus. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua, a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. É? Então, olha só que interessante isso aqui. Quando eu quero ganhar né, muita coisa aqui nesse mundo, quando eu estou correndo atrás da máquina, como tem uma frase que o pessoal fala, eu estou correndo atrás da máquina, preciso... Preciso ganhar vida, né? Preciso fazer pela minha vida. Estou correndo atrás, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Eu, eu então estou é, deixando de observar. Se eu Sou um cristão, estou deixando de observar essa passagem da Bíblia aqui. Jesus falou assim: se você quiser ganhar a sua vida, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la na vida eterna. Quer ganhar a tua vida aqui no mundo, ganha, não tem problema. Vai embora, vai atrás, né? Aquele jovem rico se aproximou de Jesus, um homem que tinha muitos bens, e disse, Jesus, o que falta mais para mim te seguir aí? Né? Em resumo, foi isso que ele falou, porque ele falou assim, eu estou guardando os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu faço tudo. Jesus disse, é, honra teu pai e tua mãe, guarda os mandamentos, e o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus respondeu para ele, honra o teu pai e tua mãe, guarda os mandamentos e vive e ele disse, não, Senhor, mas eu quero saber mais, eu quero ser teu discípulo. Em outras palavras, ele disse isso. Jesus falou, falou assim, olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Só que ele falou em uma outra, de uma outra parte, ele falou de uma maneira diferente para esse jovem rico. Ele disse assim, olha, vai lá, volta para tua casa, vende todos os teus bens. Dá aos pobres e depois pode me seguir. Está livre de preocupação para me seguir. Porque para me seguir, você precisa morrer para a tua vontade, morrer para os teus bens, morrer para a tua, tua família, muitas vezes, para os teus parentes, né? Muitas pessoas deixaram suas, seus, suas, a sua terra natal, sua cidade natal, para estar em missão em outras cidades. Muitas pessoas deixaram o seu país né, de origem para estar em outro país em missão. Muitos missionários, muitos, né? Então, negar não é só negar o pecado. Né? Não, Jesus não está falando só de negar o pecado, está falando de negar muitas coisas. Né? Então, ser um discípulo de Cristo, ser uma pessoa que realmente é discípulo de Cristo, requer muitas vezes negar muitas coisas dessa vida. não é? Nós temos que negar, e é isso. Porque a nossa vida, amados, não está baseada aqui na terra, nossa eternidade, nossa eternidade está no céu, e nós estamos aqui num preparo, né? preparando pessoas para ir para o céu, nós estamos aqui, a nossa missão aqui como cristão, você que é nascido de novo, tu tens uma missão muito clara dada por Jesus, você está preparando pessoas para ir para o céu, e para isso eu não posso ter preocupação, Jesus sabendo disso, né? ele já disse, olha, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa da por causa por minha causa, perdão, e por causa do evangelho, esse a salvará. Então, não é perder a sua vida porque você ficou ruim de saúde, né? Não é perder a sua vida porque você fez alguma coisa errada, é por causa do evangelho de Jesus, né? Não é perder a vida também no sentido de fisicamente morrer, mas é perder a vida no sentido de abrir mão, né? No sentido de abrir mão de coisas que poderiam me trazer conforto e segurança aqui nessa terra. Eu digo amados para vocês, a minha segurança aqui na Terra está em Jesus. Eu digo isso, a minha confissão pessoal, a minha segurança aqui na Terra está em Jesus. Eu digo Jesus, a minha segurança está em Ti, né? Eu literalmente não tenho onde cair morto, porque eu não comprei uma terra no cemitério ainda, pra, né? Eu não tenho. Mas o Senhor, né? Nos provei a cada dia cada, as, todas as coisas. Tem provido, né? tem trazido provisão diária para nós. Glória a Deus por isso. Não estou fazendo apologia a voto de pobreza. Também não é isso. Né? O Senhor quer nos dar uma vida digna. O Senhor quer nos dar uma vida digna aqui na Terra. Ele quer nos dar uma vida abençoada, digna. Né? De, de nós termos uma roupa boa para vestir. Né? Temos uma casa digna para morar. Mas... É isso, amados, a Bíblia fala, tendo com o que comer, o que se vestir, estejais contentes, né? A gente viu nessa pandemia, o pessoal ficou apavorado, porque podia faltar comida, poderia faltar papel higiênico, poderia faltar creme dental, sei lá o que mais, o pessoal ficou acumulando coisas em casa, fazendo estoque, né? Numa ansiedade, numa falta de fé, numa falta de crença na provisão de Deus. E Jesus, ele falou, né? Que assim, até os passarinhos, né? Ele alimenta quanto mais vocês, homens de pequena fé. Nós, muitas vezes, amados, ofendemos a Jesus. A Bárbara estava falando isso ontem, né? Não por nós pecarmos, mas por apenas nós é, ficarmos preocupados. Você sabia que a preocupação é me ofensa a Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus falou para a gente não ficar preocupado com coisa alguma aqui nessa terra. Porque Ele iria prover a cada dia, para cada dia basta o seu próprio mal. Quando eu fico preocupado... Quando a minha mente se ocupa previamente do que pode acontecer ou não amanhã com a minha vida, eu estou dizendo assim: talvez Deus fale comigo amanhã. Talvez Deus não me, não me esteja trazendo a provisão para amanhã. Jesus, quando ele mandou os, 12, os 70 discípulos, né, de dois em dois, e os 12 também nas, nas cidades, que ele iria pregar depois, ele falou assim: oh, vocês não, se, não, não, não peguem. Duas bolsas, né? Não veio com provisão extra, nem duas sandálias, nem duas túnicas. Vão como vocês estão, com a roupa do corpo, né? E com uma bolsa só. A casa que vocês chegarem, se eles derem alimento, vocês recebam. Se eles não derem alimento, vão para outra casa. Confie na provisão minha diária, porque eu estou enviando vocês e vou enviar provisão também. Em outras palavras, eles estava dizendo isso. E Jesus está dizendo, nos ensinando essa palavra aqui hoje, né? Confie na minha provisão. Quem quer é, ganhar a sua vida aqui na terra, tudo bem, você é livre, ganha a sua vida aqui na terra, né? mas lá no céu você vai ficar vazio. O que, que você vai apresentar para Deus? Que nem aquele homem insensato lá, né? aquele homem que fez uma lavoura, e a lavoura foi um sucesso tremendo naquele ano, ela, ela deu muito, muito, ele pegou, destruiu, né? desmanchou o celeiro dele, a sua, o lugar onde ele guardava os grãos, e fez um bem maior para guardar a sua as suas sementes. Guardou, 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 acumulou tudo, não repartiu para ninguém, não ajudou ninguém, acumulou tudo, né? E disse assim: agora minha alma te regala, né? Agora fica farta, minha alma. O que pode mais acontecer? Tenho tenho provisão aí para muitos anos, né? Tô tranquilão. E aí vem uma voz para dizer assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para oferecer e para apresentar a Deus, ao teu Criador? Então nós temos que ficar atentos a essa palavra aqui que Jesus nos instruiu, amados. Né? Algumas bíblias estão em letra vermelha, as palavras de Jesus aqui. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho vai salvá-la. De que adiante uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que diria que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, Jesus ele deu uma instrução muito clara para nós aqui, amados. Esse ensinamento de Jesus, baseado no Evangelho de Marcos, está dizendo Fiquem atentos, sejam cautelosos, abram mão daquilo que vocês estão presos né? e estão impedindo você de me seguirem e de obedecer no meu Evangelho. Abram mão disso que está prendendo vocês, seja finanças, seja pessoas, seja pecado, seja lá o que for. Né? abra mão, seja, seja uma carreira, seja familiar, seja parentes, né? eu já vi casais separando por causa de parentes. Ah, meu pai e minha mãe não querem que eu saia da cidade, e o meu marido ganhou uma promoção, e agora eu não vou para lá com ele. Ah, meu pai e minha mãe não querem, minha mãe, mãe não quer que eu saia daqui de perto dela, e agora a, a minha esposa podia estar bem em outra cidade, mas eu não posso sair, então eles separam que é isso? Né? Ou um tio, ou uma avó, um avô, sei lá o que for, né? não pode acontecer isso. Né? Isso eu estou falando de coisas do, desse mundo, seculares, mas tem pessoas abrindo mão de um chamado de missão, de um chamado pastoral, de um chamado é, de, de, de servir ao Senhor de tempo integral, porque eles não querem né, sair da sua cidade, do seu conforto, do seu trabalho, da sua rotininha, né? não querem abrir mão. E não estão experimentando né, o poder do evangelho, da provisão de Deus. Se nós estivermos preocupados e ansiosos, nós não agradamos ao Senhor. Nós acabamos por desagradar a Deus, porque isso revela falta de fé. Né? Revela falta da, do conhecimento da palavra, inclusive. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. E como é que eu ajo com a fé? É indo sem ver nada. Né? Colocando ao pé antes de o mar se abrir. Né? É, dizendo para o povo, convocando o povo, vamos marchar porque o mar vai se abrir, mesmo que o mar não se abriu ainda. Aliás, essa semana, né, só para eu encerrar aqui, né, eu vi uma, como a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? É claro que ali foi só uma alegoria que eles fizeram, mas ah, tem um lugar aí, né, foi postado ali no, no, no Facebook, eu acho, que tem um lugar aí que o nome do lugar é Caminho de Moisés, porque a maré baixa, né? então a maré fica bem baixinha e fica um caminho assim, como se fosse um caminho de areia, e as pessoas vão caminhando dois quilômetros para dentro do mar, né? num fenômeno que dá, eles chamam o caminho de Moisés. Só que o caminho de, do mar vermelho, quando se abriu, não ficou, a maré não baixou, amados. A Bíblia não fala que a maré baixou, a Bíblia fala que o mar se abriu, né? se abriu, aqui eu vou colocar assim para você ver bem, ele se abriu e ficaram dois paredões, e eles passaram a pé enxuto, né? ou seja, não tinha nenhuma lâmina de água embaixo. O mar se abriu, dois paredões de água, e eles passaram no meio daquelas duas muralhas de água. É isso que a Bíblia fala. Então nós temos que conhecer a Escritura para não sermos enganados. Alguns dizem, aconteceu um fenômeno e a maré baixou, eles passaram com a maré baixa. Negativo, não aconteceu o um fenômeno, o fenômeno foi milagre. Deus fez um milagre, né? assim como aquele grande peixe engoliu o Jonas, ele ficou três dias na barriga do peixe, eu creio de todo o meu coração, não é alegoria, como alguns dizem, né? ah, isso é uma alegoria, não é alegoria. Um peixe grande, uma baleia, pode ser uma baleia, né? engoliu realmente um homem. E ele foi levado para Nínive, perto de Nínive. E ele foi pregar o evangelho lá. Nós temos que crer na palavra. Crer no que Jesus fala. Porque senão nós vamos acabar se perdendo nesse mundo. não é Glória a Deus. Nós temos a proposta de fazer uma, uma live né, um pouco mais curta. Né? O nosso está servido. Então eu vou encerrar hoje. Né? Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Se você... Não tem certeza ainda né, de que você é um discípulo de Jesus, de que você vai para o céu. Eu quero fazer uma oração por você. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. E eu peço perdão pelos meus pecados. Peço que tu me dês certeza da vida eterna. E que o meu nome, Jesus, esteja escrito no livro da vida. Entra no meu coração, Jesus. Entra, querido Espírito Santo de Deus, no meu coração faz morada no meu espírito para que eu tenha vida eterna também Amém Siga Jesus busque a palavra congregue numa igreja se você não congrega ainda busque congregar numa igreja séria numa igreja que prega a palavra de Deus eu como pastor da igreja Aba se você se na sua cidade tem uma igreja aba indico a igreja aba porque é uma igreja que nós conhecemos né uma igreja que prega a palavra de Deus, mas se não tem igreja aba me procure né, no privado, me procure perguntando se eu posso indicar, indicar alguma igreja para você. Né, e eu conheço algumas igrejas, algumas cidades, talvez a gente possa ver. Né, porque a congregar na igreja é bíblico. Jesus falou da igreja, ele morreu pela sua igreja. Ele gerou, foi Jesus que gerou a igreja, não foi o homem. As denominações, as placas, os CNPJs, é o homem que fez. Mas a igreja, a reunião da igreja, daqueles que são nascidos de novo, foi Jesus que fundou. E essa igreja nunca morreu, desde a fundação de Cristo. Ela ficou um pouco, né, no, na Idade Média ali, um pouco oculta, mas ela tinha remanescentes e pessoas que eram nascidos de novo lá dentro. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Até amanhã. Amanhã vamos ter mais uma porção do Evangelho de Marcos, ensinamentos profundos de Jesus, para que a gente possa crescer no Senhor, né? E obedecer a sua palavra. Deus te abençoe. Bom feriado para você. Feriado abençoado aí. Você que está em casa, né? Descansando. Obrigado pela tua presença. Você que está ao vivo. Deus abençoe você poderosamente. Está servido?